0: Aquela época do ano, novamente, eu sei como vou passar o Halloween, da mesma forma que eu tenho feito nos últimos dois anos, tomando lentamente uma cerveja no bar, observando o vidro suar naquele balcão de madeira lisa, olhando para ele até ficar quente na minha mão. Eu não estou lá para ficar bêbado, eu estou lá para escapar, nunca mais quero ficar sozinho em casa na noite de Halloween. Prometi ao deputado que não falaria sobre aquela noite. A cidade não precisava disso. Inferno. Até deletei a porra do vídeo. Mas agora, com o Halloween ao virar na esquina, tudo volta. Bem, a polícia de uma cidade tão pequena não se importaria muito com o Reddit. Muito menos com o no Sleep. Eu moro em uma pequena casa no final da rua. Outra casa indescritível. Em uma fileira de suas irmãs. Pré-fabricadas, principalmente. Longe o suficiente para ser barato. Não tão longe a ponto de ser rural. Mas perto. Muito malditamente perto. Eu não esperava que muitas crianças pedissem gostosuras ou travessuras no Halloween. É um longo caminho e a maioria das crianças consegue encher suas cestas muito antes de chegar à minha casa. Além disso, Gosto bastante da paz e do sossego. O Halloween costumava ser uma boa noite para se acalmar e assistir alguns dos clássicos filmes de terror na TV. Eu mantive alguns sacos de doces por perto para o caso de algumas crianças realmente chegarem até lá, mas na maioria das vezes seria uma noite só para mim. Eu não consigo lembrar o que eu estava assistindo naquela noite, provavelmente porque eu estava desfrutando de uma cerveja depois do jantar e posso ter me empolgado, cochilando depois de uma cerveja a mais. Acordei com um sobressalto, minha cerveja estava quente na mesa lateral, minha mão ainda enrolada em torno dela, eu estremeci quando desembrulhei meus dedos. Algo tinha me acordado, a TV zumbindo ao fundo, a baboseira sem sentido da programação noturna piscando pela sala. Talvez fossem apenas alguns garotos vencendo de médio depois de uma festa de Halloween, nas ruas fazendo algum barulho que me acordou. Verifiquei a hora depois da meia-noite. Fiquei feliz por ter investido em um pouco de segurança para minha casa. Só o básico, na verdade. Uma boa câmera para cobrir meu gramado da frente. Luzes ativadas por movimento na frente e trás. Eu estava tentando tomar a difícil decisão de limpar a bagunça ali. Ou simplesmente chutar a lata pela estrada até amanhã. Quando uma batida forte na porta quebrou o silêncio. A lata ricocheteou no chão, cerveja quente espirrando na parte inferior da minha calça. O choque me deixou muito entorpecido, até mesmo para xingar. Eu tinha acabado de colocar a lata de volta na posição vertical quando a batida soou novamente. Aquela batida rítmica, cada vez mais impaciente. O ritmo aumentou eu caminhava em direção à porta. Olhei à beira da janela. Não vi nada além do meu rosto pálido no vidro. Estava escuro lá fora. Por que a luz não estava funcionando? A batida parou. Um galho de árvore, talvez? Ou outra coisa batendo na varanda? O olho mágico olhou para mim. Aquele pequeno orbe de vidro subitamente inchado com algum horror meio prometido. Engoli ou oh, eu tentei, minha garganta estava seca, a cerveja quente no chão de repente, convidativa. Não é nada, eu disse em voz alta, esperando que o eco familiar da minha voz nas paredes me aterrissasse de alguma forma. Caminhei até a porta e espiei para fora, vendo apenas os cones laranjas lançados das luzes hológenas da rua, a uma certa distância. Nada, eu pensei comigo mesmo, sentindo-me infinitamente estúpido. Eu respirei fundo, sentindo meus pulmões se forçarem, então deixei o ar sair lentamente. Então, outra batida. Eu me virei para encarar a porta, meu coração deu um soco no interior do meu peito, sua dança enlouquecida fazendo contrapontos batidos. Não fiquei surpreso ao ver minha mão tremer quando alcancei a maçaneta. Nossa cidade era segura, longe dos problemas das grandes cidades. Ou assim lemos nos jornais. Tínhamos pouco mais a temer à noite do que ver nosso lixo espalhado pelo quintal pelos dedos ágeis de guaxinins. Eu abri a porta. As luzes da varanda se acenderam. De repente, me cegando, pisquei para afastar as manchas brancas da minha visão. Um par de crianças estava na minha varanda. Deviam ter doze ou dez. Eu não podia ver mais deles porque eles estavam no traje clássico de halloween, um lençol é simples sobre cada um deles. Um par de buracos cortados para eles verem, um par de cestinhas para doces rompeu as linhas suaves dos lençóis, os dedos dos sapatos novos em folha espiavam por baixo dos lençóis. Um menino e uma menina, eu pensei, gostosuras ou travessura, um refrão tão comum, eu esperava as palavras, mas não a entrega. Havia apenas duas figuras à minha frente, mas suas vozes pareciam vir de uma grande distância. — Gostosuras ou travessuras? — a dupla falou novamente. Eu me senti um pouco desconfortável com a distorção em suas vozes. Mais do que o volume estranho, suas vozes pareciam se misturar umas com a outra, com alguns estranhos harmônicos em jogo nas bordas. Parecia quase como se houvesse um coro de dois bem ali falando comigo. — Travessuras, eu acho — eu disse. Mais do que tudo, eu queria aqueles dois longe da minha casa, toda a situação parecia errada, o verniz familiar da temporada escondendo algo mais profundo. Algo podre, como aquele pequeno pânico ao morder uma fruta e sentir aquela falta de resistência, os dentes afundando em mingau macio em vez da carne doce. Por um momento culpei a névoa do álcool, o restos do sono nublando meu julgamento, mas a adrenalina havia varrido aqueles distantes. Meu medo era de verdade. Virei-me para o balcão onde guardava minhas chaves e peguei o saco de doces que havia preparado para a ocasião. Eu estava meio que esperando que as duas figuras tivessem ido embora quando voltei para a porta. Que eles tinham sido uma invenção da minha imaginação, talvez uma sombra de algum sonho trazido por filmes de terror baratos e pizza fria. Eu não tive a sorte, o par não se moveu um centímetro. Cada um levantou suas cestas. Já havia uma variedade de doces lá. Eles tiveram um bom dia. Um pouco tarde para vocês saírem, não é? Onde estão seus pais? A única resposta que recebi foi um balançar impaciente das cestas, o um farfalhar das embalagens de doces. Estendi um punhado de doces, pronto para deixar cair e encarar a noite. Eu esperava ver uma pequena mão pálida segurando a alça da cesta. Em vez disso, vi o brilho fosco anêmico do plástico. A cesta estava pendurada na mão de um plástico, de algum tipo de manequim de loja. Fiquei mais do que completamente assustado com o um pequeno truque eficaz. Dei de ombros, talvez as vozes tenham sido agravadas, um pouco de tecnologia para reforçar um traje tradicional. Senti o medo, enquanto eu explicava isso para mim mesmo na minha cabeça. Apenas algumas criancinhas inteligentes, provavelmente com a ajuda de um adulto. Inteligente, eu pensei. Isso certamente me fez continuar por um tempo. Tomem cuidado, eu disse a eles, jogando o último doce nas cestas. Eles não me reconheceram, apenas ficaram parados nas tábuas de madeira gastas da minha varanda. Eu fechei a porta para eles, a janela escurecendo, quando a luz da varanda se apagou. Estranho. Talvez a detecção de um movimento tenha parado de funcionar. Algum instinto espontâneo me disse para ficar lá e esperar. Ouvi o som inconfundível de passos na varanda, enquanto os dois se afastavam. Ainda assim, a luz permaneceu escura. Meu alívio cresceu quando estranhos deixaram a minha propriedade. Ainda assim, algo não estava certo. A luz estava funcionando, ela ligou quando me detectou. Ela me viu. Não viu as crianças. O sensor estava funcionando. Era o estado da arte. Infravermelho passivo. Movimento detectado, detectando mudanças na temperatura. Como um corpo humano, como o meu, mas não as das crianças. O que quer que estivesse sobre aqueles lençóis brancos imaculados, não estavam nem um pouco quente. A percepção tomou conta de mim, como um cubo de gelo correndo pela minha espinha. Minha respiração veio em raspas curtas. Eu tinha que ver, tinha que saber. Eu mal podia levar a minha mão para as cortinas elas estavam tremendo tanto. Quando eu apertei a borda da cortina, entre o polegar e o indicador, a cortina começou a ondular descontroladamente. Enchi meus pulmões e espiei pelo vidro. Eles ainda estavam lá e apenas 20 metros de distância fazendo nada. Apenas parado ali e na frente para a rua. Enquanto eu observava ambos girando suas cabeças em perfeita sintonia para fixar os dois pares de buracos insondáveis da janela. Não havia jeito, não havia como eles terem me visto chegar à janela. Eu tive que colocar as costas da minha mão na boca e morder com a força para não gritar. Eles sabiam, eles sabiam que eu estava lá. Afastei-me da janela, arrastando meus pés de chumbo sobre o chão, carpeteado. Eu mal notei quando meu calcanhar bateu na lata de volta. A cerveja vazou no tapete, deixando uma mancha cada vez maior na minha frente. Eu não podia acreditar no medo cru e animal que aqueles dois tinham despertado em mim. Cada instinto que eu tinha me dito para correr. Corre, pede ajuda, qualquer coisa. Menos ficar ali, preso na minha própria casa. O que eu poderia fazer? Chamar a polícia e dizer a eles que eu estava com medo de duas criancinhas? Fazendo doces ou travessuras? Ligar para um dos meus amigos depois da meia-noite e pedir para eles virem? Como um garotinho rastejando até o quarto dos pais depois de um pesadelo? A situação era ridícula, minha mente me disse isso, que tinha que haver uma explicação racional para tudo. Mas eu não conseguia explicar a sensação leve e agitada no meu estômago. Eu não conseguia raciocinar o caroço espinhoso no fundo da minha garganta. Eles só disseram três palavras para mim, naqueles tons sobrenaturais. Quem sabia o quão frios aqueles lábios eram? Fechei a porta da cozinha, o som ecoando pela casa vazia. Virei minha cadeira para encarar a porta da frente, e então eu esperei. Os nós dos dedos brancos pelo amanhecer. Devo ter adormecido algum momento durante a longa e fria espera, sem me atrever a sair da cadeira, paralisado de medo de que uma daquelas crianças em voltas aparecesse na minha janela, ou algo pior ainda, atrás de mim. Mas mesmo aquela reserva maníaca de energia se esgotou quando a noite chegou ao fim. Fui acordado por uma batida educada na porta da frente. Sentei-me ereto, quase caindo da cadeira. Tropecei até a porta, uma pitada no pavor de algumas horas atrás, ainda pairando como um funk rançoso no ar. Verifiquei o olho mágico novamente. Desta vez fui confrontado com o rosto bem esfregado de um de nossos deputados da cidade. — Nós estudamos juntos. — Era aquele tipo de cidade pequena onde você conheceria quase todo mundo na sua idade se tivesse uma história lá. Ele seria um homem sério, duro, porém justo. — Bom dia, oficial. — Bom dia, ele respondeu. O olhar azedo em seu rosto me disse que era tudo menos isso. Seu nariz se contraiu quando ele sentiu o cheiro azedo de cerveja fumegando no chão do sol da manhã. — Tivemos uma boa noite ontem à noite? — Pensei na noite anterior. — Não, eu não tive. O homem da lei foi rápido em ver a sombra fugaz da dúvida passar pelo meu rosto. Ele pressionou sua vantagem. — Você se importa em explicar por que você roubou os dois manequins da loja, vestiu-os e colocou-os em seu gramado? Ele se moveu para o lado e depois de seu volume que preenchia a porta, eu vi duas formas familiares no meu gramado. Meus pulmões não se encheram de ar. Eles ainda estavam lá. Eles estiveram lá o tempo todo. — Você está bem, amigo? O grande homem se inclinou, bloqueando a minha visão e firmou o ombro com uma de suas mãos fortes. Afastei a mão dele e cambaleei para o quintal, sem me importar com o um orvalho gelado em meus pés descalços. O par ficou ali, os lençóis, trapeados, unidos entre eles. Os dois estavam de mãos dadas. Eu trouxe a minha palma para baixo, cautelosamente, na cabeça do que estava mais perto de mim. Duro, senti o plástico duro. Arranquei o lençol com um movimento suave. Dei um grito estrangulado enquanto olhava para os olhos verdes vazios de um manequim infantil. Eu recuei muito rápido. Acabei de bunda na grama fria, arranhando e tropeçando para trás, até esbarrar na perna sólida do deputado atrás de mim. Ele foi rápido em reconhecer meu desconforto mais cedo. Ele foi tão rápido em perceber o medo genuíno, ele me isou de volta para os pés e me ajudou de volta para minha casa. Você se importa de me dizer o que foi isso? Ele me jogou na cadeira do escritório na frente do meu computador. Tentei, mas não consegui forçar as palavras. O deputado suspirou e se acomodou no meu sofá, franzindo o nariz para as latas de cerveja vazias na mesa lateral. Ele se inclinou para frente. Primeira ligação da manhã depois do Halloween. Eu estou perseguindo uma porcaria. Arrombando uma loja no meio da cidade Agora, eu tenho você de ressaca e assustado com um maldito par de manequins O que eu sei é que alguém entrou numa loja e quebrou o vidro, roubou lançóis e alguns manequins Malditos Exceto o vidro As linhas de sua testa se aprofundaram Observei o palmo de Adão dele balançar para cima e para baixo O vidro estava apenas do lado de fora da loja Maldita coisa. Você tem uma câmera no seu quintal, não é? Eu balancei a cabeça entorpecido. O que você me acha de me dar mais 10 minutos do seu tempo? No máximo. Eu vejo quem colocou essas coisas no seu gramado e então estarei fora de sua vida. Espero que para sempre. Virei-me para o meu computador e chamei os vídeos armazenados no meu disco rígido. Todos foram transferidos pelo Wi-Fi convenientemente para a época em que eu comprei as câmeras. Apenas coloque o dobro de velocidade para trás. Veremos quem colocou lá em breve. Apertei a tecla de reprodução reversa e aumentei a velocidade. Eu vi nós dois correndo para casa, para o gramado voltando. Então, os primeiros raios de sol se retirando da grama, puxando para trás o par de figuras. Até que estivesse de volta na escuridão. Os dois ficaram ali imóveis por um longo tempo. Quando as duas figuras se moveram sozinhas, em movimento brusco e oscilante, de volta ao meu gramado para a minha porta da frente, o cursor dançou um pouco no canto da tela, enquanto os tremores voltavam, mais fortes do que antes. O assobio agudo atrás de mim me disse que eu não estava sozinho em meu desconforto. Estremeci enquanto me observava na tela, tão perto das duas abominações, dando-lhes um punhado de doce escada. Eu desacelerei a gravação de volta à velocidade normal, na tela, eu me vi voltando para dentro de casa para pegar o doce, as duas figuras ficaram ali, impassíveis, como um, ambos fixados àqueles buracos escuros, os lençóis da câmera, havia algo mais inconfundível, havia uma leve pulsação nas folhas, uma pequena ondulação, os manequins estavam respirando, já é o suficiente. Virei-me para olhar o deputado, seu rosto tão branco quanto os lençóis das figuras envoltas na tela, sua mão apertada em torno do punho de sua arma. Isso de todas as coisas foi o que mais me assustou. Um símbolo de lei e ordem que tinha visto o pior do que nossa pequena comunidade tinha a oferecer. Tão assustado quanto eu e pronto para sacar uma arma na minha frente, na minha casa. Fechei a janela e me levantei. Caminhei até meu gabinete, peguei um par de copos e uma garrafa das coisas boas. A garrafa deu alguns goles satisfeitos, enquanto eu derramava o rico whisky dourado nos copos. Coloquei um na frente do outro homem e me tomei um gole do meu copo. O homem da lei poderia perder o emprego, bebendo em serviço. O deputado não hesitou quando esvaziou metade do copo. Ele não olhou para mim quando falou. Minha velha avó... Não era daqui. Ele estava de volta ao velho país, do outro lado do mar. Ela odiava o Halloween. Disse que havia coisas naquela noite que não deveriam haver na luz do dia. Uma noite por ano, ela me disse, por uma única noite. Algumas coisas foram soltas. Os doces e fantasias eram uma coisa nova. No passado, na véspera de todos os santos, as pessoas boas se benziam e oravam e ficavam. O que quer que esteja naquela gravação... Não é o que a nossa cidade precisa, você entende. Crianças burras do ensino médio. Eu disse a mentira tomando forma. E forma na minha boca. Brincando. A mentira ganhou o corpo. Ganhou um verniz de credibilidade. Essa seria a explicação. Ninguém precisava conhecer o cerne escuro dessa história. E sua câmera estava tendo problemas técnicos aquela noite. Nunca foi um bom equipamento arrependido de comprá-lo na mesma semana. Ele estendeu a mão. E nós a cumprimentamos. E eu mantive minha palavra até agora. Não há uma boa razão pela qual eu quebrei minha promessa. Eu nunca tinha conhecido o verdadeiro medo até aquela noite. Mas eu reviso na minha cabeça, repetidamente. A gravação já se foi há muito tempo, claro. Mas cada detalhe daquela noite ficou marcado em minha mente. Lembro-me do medo mas não consigo pensar em uma única ação que os dois fizeram para me ameaçar. Estranho, antinatural, mas sem uma gota de malícia. Será Halloween em breve, eu sei onde estarei naquela noite escura. Algumas coisas vagam pelas ruas que não deveriam estar lá. As máscaras e fantasias nem sempre são para as crianças. Às vezes, eles estão lá para os adultos, para nossa própria proteção. Depois que o deputado saiu, assisti o vídeo para frente. Apenas uma vez lembro-me de ver as duas figuras do meu gramado lentamente levantando a mão, prendendo a sobre os lençóis e esperando o sol nascer. Coisas que não deveriam existir nesta boa terra. Mas às vezes, só às vezes, eles só querem as coisas simples. Como um último, gostosuras ou travessuras.